0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа Клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А наша программа посвящена самым удивительным путешествиям и самым удивительным путешественникам, которые открывают для нас Россию и другие страны мира. Сегодня у меня сразу два гостя, два человека, которых я очень рад видеть. Одного я хорошо уже знаю. С другой я уже только что познакомился и... Безумно счастлив, что вы тоже познакомитесь с ней. Вот, Но прежде чем я расскажу о том, кто у меня сегодня в гостях, какие замечательные люди, наша традиционная рубрика «Новости РГО». Клуб знаменитых путешественников.
1: В Москве прошел большой фестиваль Русского географического общества. За 10 дней в парке «Зарядье» побывали полмиллиона человек. Они смогли познакомиться с природой России и культурным достоянием народов нашей страны, а также узнать, как путешествовать по регионам России увлекательно и доступно. Самыми популярными у посетителей стали мастер-классы, лекции и, конечно, выставочный стенд «Холодильник» с мамонтенком «Юкой» и пещерными «Львятами». Более 80 тонн мусора собрали участники чистых игр в минувшие выходные. Турнир проходил в 70 городах и был приурочен ко Всемирному дню чистоты. На экологические акции пришли 6 тысяч человек. За полтора часа соревнований участники собрали более 12 с половиной тысяч мешков мусора. Впервые турнир стал международным. В один день со Всероссийским прошел Кубок чистоты Балтийского моря. Там на борьбу с мусором вышли жители Польши, Эстонии, Украины, Белоруссии и Латвии пятый раз в России и за рубежом пройдет географический диктант РГО. 27 октября любой желающий сможет написать диктант в любой точке планеты. Для этого нужно всего лишь зарегистрироваться на официальном сайте проекта, причем принять участие можно как очно, так и заочно, онлайн. А можно пойти еще дальше и помочь организовать площадку диктанта в своем регионе. Все подробности на сайте проекта diktant.rgo.ru
0: Клуб знаменитых путешественников Возвращаемся в эфир, уважаемые радиослушатели, микрофона Евгений Сазонов. А в гостях у меня сегодня Андрей Сухинин, президент Международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха». Добрый день. И очаровательная Кристина Козлова, продюсер и режиссер фильма «Антарктида. 200 лет открытий».
2: Добрый день. Когда едешь
0: по Антарктиде, очень скоро начинаешь верить, что все это – огромные замерзшие океаны. Стоит пробурить лунку и можно ловить рыбу. Но на самом деле, по классификации природных зон Антарктида – это... Пустыня, причем самая засушливая на земле. Здесь есть места, их называют сухие долины. Там осадков не было, внимания 8 миллионов лет. Так вот, в этой пустыне сосредоточено 70% мировых запасов пресной воды. Потому что Антарктида это 3 Европы, или 2 Австралии, или полторы Америки, или только 4 пятых Российской Федерации. Конечно же, я должен сначала спросить о чем-то Андрея Сухинина, да, но я надеюсь, он меня простит, потому что я не могу не спросить очаровательную Кристину продюсера и режиссера фильма Антарктида 200 лет открытий. Кристина, как вас занесло в Антарктиду?
2: Ну, во-первых, все идеи для фильмов нашей студии, придумывает Валдис. И, скажем так, особого выбора у нас ехать или не ехать, нет. То есть придумал он, мы будем снимать фильм про Эверест. Мы все дружно идем на Эверест. Придумал он фильм про белую акулу, мы едем снимать белую акулу. Неважно, куда, как далеко, высоко ли, под воду ли. И... Дело в том, что там была небольшая предыстория, когда мы мерзли и с ума сходили от горняшки на Вересте. Он сказал, я вам обещаю, следующий фильм мы будем снимать в тепле. И, правда, он это обещание выполнил. Мы сняли в Мексике «Акул». И там, стоя, он сказал, ну что, погрелись, а теперь поедем в Антарктиду. И, правда, у нас не было выбора, поэтому Антарктида так Антарктида. Самое главное и самое страшное, что придумает дальше Валдис.
0: Напомню, что речь идет о Валдисе Пельше, не только о знаменитом телеведущем, но и, и авторе The замечательных документальных фильмов, которые я всегда смотрю с огромным удовольствием. И как раз премьера одного из этих фильмов «Антарктида. 200 лет открытий» будет на э, Международном фестивале дикой природы «Золотая черепаха». И вот теперь Андрей, я возвращаюсь к вам. Андрей, э, «Золотая черепаха» всегда удивляет э, посетителей, всегда э, что-то новое придумывает. Вот в этом году, кроме премьеры фильма «Антарктида. 200 лет открытий», что еще интересного ждет всех, кто придет к вам в гости? Но если говорить совсем про новинки,
3: чего не делал ни наш фестиваль, ни один другой фестиваль, ни в нашей стране, ни ни за рубежом, мы в этом году представляем новый проект, он называется «Белая книга». Проект делается совместно с правительством Москвы. Проект направлен на особых людей с отклонениями в зрении проще говоря, для слепых людей. Мы впервые на площадке фестиваля даем им возможность прикоснуться к этой красоте. Прикоснуться в прямом смысле. Мы нашли новую технологию, нашли компанию, которая способна это реализовать. Это технология контактной печати. Часть конкурсных работ, которые выставлены на нашей площадке, выполнены в этой специальной технике. Их нужно трогать. Это специальная технология с использованием 3D-печати, а эти работы несколько меньше, чем наши традиционные работы, для того, чтобы слепой человек мог их охватить двумя руками. Это ширина двух ладоней. Мы на площадке встречаем деток из интернатов для для слепых детей, на площадке работают тифлоспециалисты, то есть это люди, которые им... Помогают прочитать эту работу. Мы гордимся тем, что мы площадку фестиваля делаем по-настоящему инклюзивной средой. Мы стираем различия между нами. Мы это сделали специально не в отдельном помещении для слепых, а в общем зале. Это все интегрировано в общее пространство. Это самая большая наша новость.
0: Дай вам Бог здоровья и удачи за такое великое дело. То есть э, люди, которые лишены зрения, могут увидеть всю ту красоту природы, которая выставлено в источных залах? Увидеть другими органами чувств. Другими
3: органами чувств. Да. Те люди, которые не могут видеть глазами, теперь видят руками, видят ушами. Знаете, это люди, которым надо объяснять, что такое цвет. Ну, то есть они никогда не видели, что такое красное. Они просто знают, что это того же цвета, что помидор или арбуз. Понимаете, это это особые люди, и когда на площадку приходят дети, они совершенно уникальны, у них, ну, поскольку определенные органы чувств по тем или иным причинам не не, не работают, у них открываются другие. Это такие светлые дети, с ними ну, бесконечно можно общаться, они очень открытые, они очень позитивные. Это очень откликается у нас самих, это... Очень э, соответствует
0: миссии самого проекта. Мы рассказываем о большом через красоту. Из традиционных э, составляющих этого фестиваля что мы увидим? Увидим прекрасные фотографии. Ну, у нас традиционно три жанра. Первый – это фотографии дикой
3: природы. В этом году мы немножечко расширили нашу коллекцию. Сейчас у нас только фотографии порядка 150 работ. Традиционно у нас живопись и традиционно дизайн. Это эко-плакаты. из новинок фотографий есть несколько новых номинаций. Есть впервые номинация «Заповедная Россия». Есть номинация «Мир глазами молодежи». Есть отдельная номинация «Мир глазами детей». Мы снова вернулись к к формату, когда мы принимаем и детские работы, и надо сказать, что они э, иногда очень яркие, очень выразительные. Э, Из э, таких новинок мы традиционно делали внутри нашей выставки -выставки. выставку-выставки. И раньше мы приглашали членов нашего жюри международного с их персональными выставками. Мы в прошлом году, к примеру, проводили выставку известного фотографа Яна Вермеера, голландского полного тески известного художника. В этом году мы порадовали своих посетителей выставкой маленькой коллекции работ Энди Уорхола. Даже так? Это 10 работ, которые тематические. Эта подборка называется «Вымирающие виды». И на больших полотнах это авторские работы Энди Уорхала, они сделаны в 1983 году им самим при, при, при жизни. Это 10 работ, шелкографии, на которых изображены животные. Из 10 работ 8 животных действительно являются вымирающими
0: видами. Удивительно. Давайте напомним нашим слушателям, где это все увидеть и с какого по какое число. Фестиваль проходит с 5
3: сентября по 2 октября проходит на ВДНХ в павильоне номер 57, который называется «Россия. Моя история». Угу.
0: И э, тогда вопрос к Кристине. А когда мы можем увидеть премьеру фильма «Антарктида. 200 лет открытий»?
2: Конечно же, в рамках фестиваля «Золотая черепаха» в павильоне 57 в субботу, то бишь 28 сентября в 17.00 мы покажем впервые, представим на суд зрителя впервые этот фильм. На самом деле, в дальнейшем, поскольку он длинный, он будет разделен на две, а может быть, и на три серии, но в рамках одного показа, наверное, было бы сложно это сделать, поэтому мы его объединили, сделали его полнометражным. И, вы знаете, как режиссер, вам скажу, очень интересно до показа на федеральном канале посмотреть, я бы, наверное, использовала такой термин, обкатать фильм на большом экране. Совершенно по-другому это смотрится, воспринимается, ты вживую смотришь на на реакцию зрителей, и в каком-то смысле это даст, наверное, возможность потом что-то еще... Ну, подлатать, докрутить. подтянуть, докрутить, да, поэтому. И это очень волнительно, потому что всегда, когда ты свое детище, на которое мы потратили два года нашей жизни, всегда показывать, потому что мы показываем этот материк нашими глазами и параллельно рассказываем историю. Мы же смешиваем в фильме два жанра. Это реалити-шоу и документальный фильм, то есть мы рассказываем ну, какие-то основные этапы про историю открытия Антарктиды. Ну вот
0: о том, как снимался этот фильм, и какие удивительные приключения пережила съемочная группа, мы поговорим после небольшого перерыва. Напомню, что в гостях у нас сегодня Кристина Козлова, продюсер-режиссер и фильма «Антарктида. 200 лет открытий» и Андрей Сухинин, президент Международного фестиваля «Дикой природы. Золотая черепаха». Не переключайтесь, будет интересно. Клуб знаменитых путешественников Привет настроения! Осень! На радио Комсомольская Правда! Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда. И снова здравствуйте, уважаемые mm-hmm. радиослушатели. В эфире программа «Клуб знаменитых путешественников». В микрофонах постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня очень большие друзья нашей программы. Андрей Сухинин, президент Международного фестиваля «Дикой природы. Золотая черепаха». И очаровательная Кристина Козлова, продюсер и режиссер фильма «Антарктида. 200 лет открытий». Про 200 лет открытий и про этот замечательный фильм мы поговорим чуть позже. А пока у меня вопрос к Андрею. Андрей, вот в прошлой части нашей программы мы поговорили о том, что впервые В рамках фестиваля, может быть, впервые даже в России были привезены работы Энди Орхола, посвященные экологии и животным. Уже одно это позволяет бросить все дела и бежать на выставку на ВДНХ, на фестиваль на ВДНХ. Но э, я знаю, что есть еще множество сюрпризов, которые вы приготовили зрителям, участникам этого фестиваля. Вот давайте еще пригласим людей посмотреть, что еще? Ну, тем, наверное, фестиваль отличается
3: от выставки своей атмосферой и своими активностями, которые происходят на площадке. Но, ну, наверное, надо прежде всего сказать, что у нас есть виртуальный кинотеатр. Это новые технологии, 360 градусов. Вы одеваете гаджет, это гарнитура, это вот эти очки дополненной реальности. И вы можете на площадке фестиваля, маленький зал из 20 посадочных мест, вы можете выбрать из большой коллекции фильмов, любой фильм, и посмотреть его. Вот. 10-минутные сеансы, вы садитесь в кресло, вращающиеся, и вы можете крутить головой, смотреть 360, это когда вы можете посмотреть, что в небе летят птицы, под вами плещут волны, по бокам
0: у вас там шумит лес и летают птицы. Да, то есть я скажу просто тем, кто не знает, это полное погружение, я вам очень советую все это дело посмотреть, кстати, когда Валдисто начнет снимать в этом формате.
2: Мы движемся в этом направлении.
0: Хорошо, поговорим еще об этом. У нас очень интересная
3: зона мастер-классов. Если мы говорим о сегодняшней «Золотой черепахе», это не просто фестиваль, это большой экологопросветительский проект. И здесь мы делаем все возможное для того, чтобы постараться хоть чуть-чуть изменить экологическое мышление, экологическое поведение людей. И поведение – это наша повседневная жизнь. Как мы используем пластиковые стаканчики, как мы используем пластиковые пакеты, на площадке фестиваля детишки раскрашивают вот эти многоразовые эко что-то делают, скворечники, ну, то есть вот такая активность для детей. То есть приходим
0: с детьми, да? Ди- де- с детьми.
3: Детей тоже есть чем занять. Да, если говорить про детей, то есть у нас прямо в этом году впервые, это называется, иммерсивный зал. Что это такое? Дети заходят, это специально закрытое пространство, темное, с большим экраном. Ребенок заходит, у него есть картинки, которые он раскрашивает, но он картинку персонализирует. Ну, в данном случае, например, автомобиль. Uh-huh. Ребенок с какими-то там мелками фломастерами закрашивает автомобиль, он понимает, что этот авто... автомобиль его. Мы эту картинку сканируем, и после сканирования специальные проекционные технологии заставляют этот автомобиль ездить по стене. Оживает картина? Картинка, вот ребенок вещь. видит свой автомобиль, следит за ним. Мы делаем фотографию ребенка, делаем фотографию родителей и всех их усаживаем, например, в дирижабль. И этот дирижабль летит по стене, они видят, машут себе. Вот такое развлечение
0: для детей. Не могу не спросить. Мне сказали, что к вам должны привести на этих выходных настоящий батискаф. Да. РГО
3: предоставляет ее, да? Да, Русское географическое общество любезно предоставило нам этот продукт большой, который пользуется большим спросом. Это очень, очень интересный такой аттракцион. То есть это батискаф размером с микроавтобус, в который садятся люди и, То есть и... даже позволят сесть внутрь. Внутрь, конечно, конечно. В этот батискав заходит несколько человек, а вот что там внутри, это надо прийти и посмотреть. Я не буду раскрывать все карты, но это удивительно интересный
0: аттракцион. Нет, я к вам обязательно приду. Ну, кроме того, чтобы посмотреть батискаф, я обязательно приду на премьеру фильма. Валдиса Пельша. Мы
2: вас приглашаем.
0: Спасибо. э, Фильм называется «Антарктида. 200 лет открытий». Передо мной сидит, э, кроме Андрея Сухинина, еще очаровательная Кристина Козлова, которая является продюсером и режиссером фильма этого. Вот для меня в голове не укладывается, честно говоря. Вот как хрупкая, очаровательная женщина полетела в Антарктиду и в составе этой группы отважных полярников покорила, если не ошибаюсь, все три Полюса антарктических.
2: Да, все три полюса, но не совсем даже в, коман- в компании Полярников нас было семь человек, это три механика-водителя среди которых еще конструктор вездеходов, на которых мы поехали. Называются
0: они Емели, если что.
2: Емели, да, потрясающие машины, которые вы выдержали весь этот маршрут. И наша команда в составе четырех человек. Это автор-ведущий, продюсер Валдис Пельш, два оператора, ну и я. Вы знаете, было тяжело. Мне как единственной девочке, но надо понимать, огромным плюсом являлось то, что наша команда, которая до этого была... Во множестве каких-то экстремальных путешествий у нас настолько все сработано, настолько мы друг друга понимаем, чувствуем и поддерживаем, что это сыграло немаловажную роль в копилку того, что вот мне удалось это выдержать. И у нас даже разделение по машинам было водитель механики в одной машине, съемочная группа в другой машине. И вот это все-таки вот сработанность, она сильно сказалась. И когда кому-то мы как-то так верно начинали психовать и нервничать, каждый из нас это чувствовал и вот оставлял в покое, выдерживал какую-то некую дистанцию, чтобы там всего у человека начинается псих, надо там оставить его в покое, не дергать, не трогать. Это тяжело, конечно. Мы спали, там солдатикам-то даже там калачиком не свернешься. Мы же еле, спали, передвигались в машинах, мы никакие палатки не устанавливали. Благо, что а, благодаря хорошей погоде и массу всяких факторов, которые нам благоприятствовали, а, наш маршрут продлился не 50%. Дней, как было ранее запланировано, 34 дня. Было бы больше, было бы, наверное, сложнее. Хотя вам скажу сложнее всего первые 10 дней. А дальше ты входишь уже в ритм, ты привыкаешь, какой-то уже такой день сурка срабатывает. И у нас уже, как знаете, как в тюрьме. Мы все делали по расписанию, даже чистили зубы по расписанию.
0: Кристина, вот вы один из немногих людей, кто побывал на Южном полюсе. Вот там, насколько я помню, стоит вот этот шар флаги, да, ну вы подошли, наверное, потрогали шар. Вот что вы почувствовали в этот момент?
2: Знаете, мне очень часто задают после каждой нашей поездки, после каждого фильма этот вопрос. Скажу вам ужасную вещь в этот момент, вот здесь и сейчас, когда я нахожусь где бы то ни было, я настолько не могу осознать и проникнуться вот этой вот секунды, минутой, где я и что происходит, потому что я очень сильно в этот момент увлечена съемками, И для меня гораздо важнее, особенно когда ты там высокогорье, или же тебе очень-очень холодно, а, например, в Антарктиде было очень-очень холодно. И ну, Я больше всего думала, о, боже мой, сейчас вот нужно еще дубль снять и потом погреться в машине. То есть ты больше заточен на то, что снять доделать и вот знаете по бумажке все вычеркиваешь и только после возвращения в москве когда я монти... уже начинаю монтировать фильм пересматриваю многократно исходник смотрю фотографии все же думаю Божешка, Боже мой, где я была, что там было, но ну, как это вот, наверное, даже это же круто было, как же я не осознавала в тот момент вот эту вот секунду. Это все потом приходит осознание. В тот момент я только о работе думаю. К сожалению или к счастью, не знаю.
0: Ну, давайте напомним нашим радиослушателям, когда будет премьера фильма Антарктида 200 лет открытий и где.
2: Премьера нашего нового, уникального, экстремального фильма про Антарктиду, который называется «Антарктида. 200 лет открытий» состоится в рамках международного фестиваля «Золотая черепаха» в эту субботу, 28 сентября, в 17.00 в 57-м павильоне. После этого, там, спустя какое-то время, конечно же, фильм выйдет обязательно на федеральном канале, и после этого эфира мы еще выложим в YouTube. Поэтому, если кто-то не успеет или чего фильм спустя некоторое время будет в общем доступе. Это наш принцип, чтобы максимальное количество людей смогли бы посмотреть и ознакомиться с историей вот наших фильмов.
0: Андрей, вот кроме батискафа, кроме вот этих детских уголков, кроме замечательных фотографий и картин, есть же еще особенность то, что не только москвичи смогут увидеть все это, да? Да, у нас традиционно после того, как мы проводим фестиваль
3: в Москве, это ну, старт большой программы выставочной. Фестиваль в Москве это, знаете, это подведение итогов международного фотоконкурса, вручение призов, фанфары, красные дорожки. Вот. А дальше, конечно, мы с, со своей выставкой едем по городам России. Следующую у нас точкой на, на маршруте это Санкт-Петербург. Скорее всего, там тоже будет площадка «Россия. Моя история». А дальше мы планируем посетить не менее 15 городов России. Заранее приглашаю всех любителей современного искусства, фотографий дикой природы, следите за нашими новостями, следите за расписанием, следите за маршрутом движения Золотой Черепахи по России,
0: и когда она приедет в город либо в ваш, либо близкий к вам, обязательно, обязательно приходите. Ну, мы со своей стороны будем в рамках нашей программы Клуб Заметных Путешественников в новостях сообщать о продвижении Золотой Черепахи по России, предупреждать вас, где, когда и что посмотреть. Ну, и, естественно, о следующей премьере фильмов, которые создаются замечательным автором Валдисом Пельшем и замечательно очаровательным продюсером и режиссером Кристиной Козловой. Мы тоже будем говорить и, пользуясь случаем, приглашаю вас снова к нам, когда у вас будет новый фильм.
2: С огромным удовольствием. Спасибо.
0: Вот. И, Андрей, естественно, когда у вас будут какие-то новости по вашей линии, мы тоже вас с удовольствием ждем в нашей программе. Спасибо большое. К сожалению, к огромному моему сожалению, программа подошла к концу. Очень много вопросов осталось, конечно же, за кадром, но я думаю, это наша не последняя последняя встреча. У микрофона был постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у нас был Андрей Сухинин, президент Международного фестиваля «Дикой природы. Золотая черепаха» и Кристина Козлова, продюсер-режиссер фильма «Антарктида. 200 лет открытий». Его премьера будет в эту субботу в 5 часов на ВДНХ в рамках... Фестиваль дико природы Золотая черепаха. Очень советую посмотреть. Клуб знаменитых путешественников. Самара, 98.2. Ростов-на-Дону. 89.8. 91.5. Владивосток. 94. Калининград
3: 107.2. Я
2: влюблен в тебя. Казань, 98 98,0, Санкт-Петербург,
0: 92,
2: Волгоград, 96, Москва, 97,2. Радио «Комсомольская правда» слушает вся страна.